0: a hablar un poco sobre lo que es el desarrollo humano y algunos de sus temas relacionados. Para empezar, vamos a comprender qué es el desarrollo humano. Esta ciencia comprende a la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa, de acuerdo con sus necesidades e intereses. Retomando este punto, vamos a hablar un poco sobre las necesidades neuróticas. Empecemos por qué es una necesidad. Una necesidad bien la podemos entender como aquello que es indispensable para vivir en un estado de bienestar, tanto mental como emocional. Ahora bien, dividamos las necesidades neuróticas en neurosis y esta misma en dos, el ser real y el self ideal. Vamos a comprender que el self real es cuando yo mismo soy consciente de lo que soy, de lo que valgo y sobre todo de lo que yo tengo. Y al self ideal como aquello que está en nuestra mente que nos dice qué es lo que deberíamos ser, cómo deberíamos vestirnos, cómo deberíamos hablar, vivir. Todo esto nos causa neurosis. Entendamos a la neurosis generalmente entonces como aquello que no produce una pérdida de contacto con la realidad pero se manifiesta en la presencia de angustia o de necesidad Karen Horney nos habla de algunas necesidades neuróticas las cuales son afecto y aprobación el hecho de que queramos que el, el prójimo constantemente nos dé la aceptación también nos menciona cuando la pareja tiene que hacerse responsable de nuestra vida, de cómo nos vestimos, cómo hablamos, con quiénes hablamos. También nos habla de vivir dentro de estrechos límites, de, del poder, del prestigio, la necesidad del prestigio, de la admiración personal, la superación personal. La autoeficiencia e independencia, al igual que de la perfección e inexponibilidad, así como explotar a los demás. Pero claro que se puede salir de la neurosis, de estas necesidades y la forma en la que podemos salir de ellas es conociéndonos a nosotros mismos, sabiendo nuestros gustos, lo que valemos, convertir nuestro self ideal en un self real claro que es complicado muchas veces el alcanzar nuestro máximo, ya que para formar una personalidad hay muchos aspectos que, que, que nos involucran. Tal cual está la cultura, la sociedad, la economía, incluso la religión, la clase social, el prestigio, el ego. Debido a que hay tantos factores que influyen en la personalidad de una persona, otro tema que trata esta gran materia que es desarrollo humano son los trastornos de la personalidad. A estos los podemos entender como los patrones de comportamiento inflexibles que se presentan a lo largo de la vida, dejustando al sujeto de forma global. Vamos a dividir estos trastornos en tres grupos, los raros, los inestables y los ansiosos. En el grupo A, de los raros, podemos encontrar a las personas que sufren esquizotípico. A estas personas se les da la tendencia al pensamiento mágico, a lo raro y a lo paranormal. También tenemos al tipo paranoide. Este tiene una tendencia a manifestar sentimientos de persecución. También al esquizoide. Este tiene una tendencia al aislamiento voluntario. El siguiente grupo es el grupo B el de los inestables, empecemos con, las, con aquellas personalidades limítrofe. estas tienen una tendencia a vivir al límite, pero tienen miedo al abandono, sufren de celos patológicos y pueden ser promiscuos, después encontramos a los narcisistas, estos siempre tienen un ego enorme y tienen la dificultad para conectar emocionalmente con otras personas. Asimismo, podemos encontrar a los antisociales. Estas son las personas que normalmente siempre, siempre van contra las leyes y rompen toda clase de normas sociales. Después, encontramos a los dependientes. Estos son los que no pueden estar solos. Así, también encontramos a los depresivos. Estos tienen un comportamiento muy apático. Por último, podemos encontrar al grupo C, el de los ansiosos. Encabezando esta lista, encontramos a los obsesivos. Estas personas que tienen la tendencia a controlar a todos. Después están los evasivos. Estos no controlan las situaciones. No, no puede controlar la situación, así que evita cualquier situación en la que se pueda ver expuesto. Después encontramos a los pasivo-agresivos. Son estas personas que te quieren y te odian al mismo tiempo, pero no confundamos a estos con la bipolaridad. Estos trastornos de la personalidad tienen su origen en la infancia, se manifiestan en la adolescencia y se estructuran y experimentan en la vida adulta. En el desarrollo humano también podemos encontrar el tema de los mecanismos de defensa. Imagínate en una situación incómoda, en algo donde te sientas triste, enojado o incluso frustrado. ¿Cómo reaccionas a esto? Aquí es donde entran los mecanismos de defensa, los cuales son seis. Arriba de la lista encontramos la represión. Esto hace referencia a no dejar que nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras conductas se expresen de la forma adecuada. La negación, esta es la dificultad de aceptar la pérdida. Seguimos con la regresión, es un retroceso hacia una etapa del desarrollo humano. Después está la proyección, la cual es colocar un defecto personal hacia otra persona. Siguiendo con la identificación, la cual es la capacidad de de reconocer mi historia, tanto defectos, virtudes y experiencias en otra persona. Después está el aislamiento. Esta es la tendencia de buscar la soledad para afrontar los problemas. Ahora preguntémonos qué tan importante es la comunicación. Concentrémonos en la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una forma de transmitir un mensaje con el tono correcto, con el contenido adecuado y en el momento idóneo. Para llegar a formar una buena comunicación o una comunicación asertiva, esta debe tener los siguientes componentes. Empatía, respeto, honestidad, tomar en cuenta las emociones, tomar en cuenta de igual forma la noción moral, y la responsabilidad de las palabras. Pero no todo es sencillo y no es fácil llegar a una comunicación asertiva, ya que para que ésta pueda formarse de forma adecuada, debemos pasar por distintas formaciones, empezando por el origen de nuestro vocabulario, de nuestras acciones, que influyen desde la familia y nuestra educación. Tomando en cuenta también nuestro desarrollo profesional, ya que de este proviene mucho de nuestro vocabulario, al igual que la forma en la que nos expresamos. Pero bien, ¿cuáles son los beneficios de una comunicación asertiva? Hay muchas, pero vamos a enumerar cuatro. Uno de los beneficios es en nuestras relaciones sociales: serán más sanas y comprensivas. Vamos a ser auténticos con nuestras expresiones y nuestra forma de hablar. También vamos a generar una mayor seguridad, con lo que nos unimos con el segundo punto, que es una buena autoestima. Vamos a saber que somos buenos al momento de expresar nuestras ideas. Vamos a estar seguros de nosotros al momento de que expresemos lo que pensamos, sabiendo que lo hacemos de forma correcta o de una forma asertiva. Estos temas y otros más engloba el desarrollo humano. Que tenga un buen día.